0: 大家好，我是志祥，欢迎收听穿《穿越田三项》。在上周高雄爱河赛事结束后，高雄全运会代表也已经出炉，会在后续持续更新其他县市的选手名单。大家好，我是志祥，欢迎收听穿《穿越田三项》。那我们就直接进入就是赛事的部分，就是上周呢，其实我蛮关注。就是高雄爱河的比赛嘛，那因为它是高雄全运会选拔的一个，应该是唯一一场选拔赛。那高雄其实在过往的比赛里面，其实在第一届呃一百零二年的台北全运会的时候，其实是受申彦拿下就是填上第一面的男子组的金牌。那后续就是全部男子组都是团团俊来包办，就拿了四届，所以整个全国运动会。到呃，今年还没举办完。到今年以前，就是举办了五届，所以第一面奖牌是在高雄产生。那呃，去年的高雄女子组也拿下了，就是第一面的金牌，就是起文的部分拿下第一面金牌，也是在啊、呃、第一次拿下混合接力的金牌，啊、因为。特别是就是没有报名嘛，就是没有没有参加，所以高雄过往都是应该拿了三次三连亚，好三次的亚军，所以高雄其实在田径上发展上其实是有很强的就人才啊，还有很强的资源的。那这次的爱和选拔呢，就是他们这次在全国运动会以前办的这个选拔赛，唯一一场选拔赛，而且这个选拔你必须要先先提出说你要参加选拔，所以他们在。啊，呃、选拔的名单里面就是很早就公告，就是哪些选手要参加选拔赛这样子。那这次的赛事呢，就是爱河。其实我爱河应该已经有不知道有没有六七年没有参加过。就是其实不是因为水水质的问题啊，就是我我参加过两次，有一次是比完赛有点感冒，那第二次是其实完全没事。所以大家说爱河的水其实有点脏或什么，其实我觉得。呃，还好，因为我参加过更长的，所以我觉得爱河的赛事就是从过往骑单车的绕七圈，然后这一次绕五圈，所以整个赛事的呃路线啊什么都有点不太一样。那我也很久没有参加高雄爱河的比赛，而且，嗯、呃，高雄爱河对我来说参加是有一点点远啊，就是到高雄其实比赛也是蛮辛苦的，就是呃虽然大家都喜欢去台东嘛，台东比赛可能呃可能半年去一次。那高雄爱河的话，其实对我来说就是跟台东是一样的，就是一个往西边，一个往东边。但是就是真的是蛮久没有参加比赛，但是其实整个台湾的所有赛事里面，其实高雄爱河的比赛是最贴近国际赛的，因为它是城市绕圈，而且现在的比赛里面大多都是会以城市绕圈为主。其实。高雄走得蛮快的、啊，就是它是一个很有规模性的一个比赛啊，只是说我真的是很久没有参加。那这次的比赛呢，它游泳进行一圈就是一次一千五，那自行车需要绕五圈，而且那个绕的路线呢其实蛮特别的，就是它算有点绕，它算是直续直回，但是它绕的方式又是一个有点像呃走迷宫吗、啊？就是它绕了一个漩涡式的，然后再绕出来，然后再这样持续骑了五圈。那跑步的话需要进行三圈。那这次呃，高雄爱河的特色，也不是这次啊，是过往高雄爱河的特色，就是啊、呃，在单车的部分会绕很多圈，所以你很有机会会跟就是第一名的人骑在一起。那我在第一次骑啊、呃，比高雄爱河的时候，是我高中的时候。那那次比赛我骑计时车，那我就骑刚骑出去，那我就已经遇到申彦，就是那时候啊、呃，他是第一个领先的的选手嘛，那我就跟着他一起骑。那其实那时候很特别，就是我第一次。啊，骑汽、呃、车，然后跟到领先集团啊，虽然我落后一圈啊，但是我跟在领先集团里面。我其实其实我的水壶就喷掉，所以我整个过程中都没有喝水。那在比赛过程中，其实就是深夜。就因为我算是那时候骑自行车，所以整个带带头啊，还有一些破风的状态，其实是有出外领骑还蛮多的。所以深夜是有跟我一起互动，就讲讲话这样子。哎、欸，怎么要多带一点，或是快一点、快一点、慢一点，或者哎、啊、注意路况什么？那时候我们是完全不认识的。就是我第一次比高雄爱河的时候，应该是二零零九或二零一零的时候。那那时候就是。有呃，我其实他跟我讲话的时候，我超级想问他说，希望可不可以分我一口水喝，因为我水壶喷掉，我现在非常的渴。但是我最后是没有讲啊。然后就是那是我第一次参加爱河的经验，就是跟上了领先集团，虽然落后一拳。所以在比赛的时候，其实我就知道，其实高雄爱河的比赛，你会有很大的机会可以组织到一个大集团，就是不论是被你套圈的人可以追上来，或者说其实你追到其他人，就是整个大家呃。骑的过程中，就是可以合作，可以轮着合法的轮车啦，所以就是呃，跟过往的一些地方赛事是不太一样的。那这次的比赛就是单车一圈哦、喔，一圈就要绕行1一个弯，那这个弯大部分就是呃很多是90度的弯或是回转弯。那也啊、呃，很多人会骑计时车，所以高雄爱河在这次也有呃听到一些消息是啊、呃，有一些呃交通事故的部分，所以就是希望在比高雄爱河的时候，大家都可以平安顺利。那在除了单车是非常，那绕行非常多圈以外，在人行就是道的跑步哦，也是我觉得高雄爱河是一个很大的一个特色，因为它是绕着湖湖哎，你、欸、看河边嘛，就是爱河河边嘛，所以他是走在人行道上，所以他其实跑起来，我觉得刚开始跑的时候，因为开始一开始人是比较少，可能只有领先的人回来，他们绕第一圈的时候其实是没有什么人就是跑在路上，所以假如是那天没有下雨的话，所以地面是比较干的。所以在跑的过程中，我觉得啊、呃、人行道的那个瓷砖跑起来，我觉得还 OK。但是慢慢的，有些人会喝水的时候会淋在地上、啊，或是拿着水，然后或说汗啊，或者任何会啊、呃、让地面湿的一些情况。所以第二圈、第三圈，甚至第四、第五圈，以前是跑五圈了、啊，所以这跑的过程中地面越来越湿，然后加上它是有点高低起伏的状态，所以。呃，就算你是穿就是比较新的鞋子，像但是就算呃 ，Next Percent 那种鞋子比较平底比较平，然后跑在比较湿的人行道上，其实也是会有稍微比较滑的状况的产生。所以我自己对爱荷的情况是，跑在人行道上其实也要蛮注意会不会滑倒的。但是呃，目前来看就是。比赛的过程中，其实第一圈比较比较不会有比较湿的情况，二三圈比较会有，所以在比赛的人也要特别注意。那我针对就是人行道这件事情，就是因为我以前高呃大学的时候是读天母的，就是体院嘛，所以体院的周遭就是棒球场周遭，其实它是有就人行道跟柏油路。那我在跑比较快的速度的时候，我会跑在柏油路上；但是我要是针对爱河的比赛去做调整的时候，我会跑在人行道上，因为它会是比较接近实际比赛的一些。的情况这样，所以也提供给大家。那这然后如果你是比爱河的的选手的话，我会建议选一点点起伏的路线会比较好，像是如果是、呃、台北的话，福和桥下往那个呃应该是北新桥的方向跑，它会有点起伏，我觉得是比较好，因为爱河的路段它是要上桥过过那个呃它的比赛路路线是需要上桥的。但是虽然不是说很陡的坡，但是它会影响你的跑步节奏。但是，呃，这样子的情况就会让你的比赛的配速会受到影响。所以，假如要比爱河的人，我会蛮建议就是你的路线还是要选择一下，不论是路面的材质，还是说你是路线的起伏这样。所以，这是爱河的部分。那。这次的男子组的冠军是张家豪，但是高雄选拔第一名是申燕、啊。了哈。那我顺着继续讲下去，就是啊、呃，在三个项目里面，申燕跟加豪基本上就是三个项目都黏在一起，就到最后应该是五百公尺吧。就是以申燕的文章写到，就是最后五百公尺才加豪才加速拉开，但是因为加豪在隔天还有一万公尺的这田径赛，那他其实原本赛前希望可以跑到三十二分。的秒数就是每个五千是用十六分来跑，那希望可以跑到三十二分，但是可能是目前训练状况，或者说他因为前一天比赛影响，所以這最后只跑了三十三二分四十六秒，但是其实还是还是蛮快，看得出来他在整个冬季的训练算是表现的还不错，因为在之前讲过，就是五千公尺的时候他可以跑出十六分四十几，而且前面大概有三千都是比较。就配合我的速度啊，所以他我觉得他现在五千应该可以十五分三十左右。那一万的话，他其实他的他的后面续航力比较好，所以他有可能呃可以真的可以跑到三十二分以内。但是这一场比赛可能受到了就是爱荷的影响，所以他在场内赛的时候就是跑得没有那么好。差就是额外跟大家说一下。那女子组的部分是从刚从香港亚洲杯回来的启文拿下女子组的冠军，所以在高雄的选拔。的顺序来说，男子组的第一名是申燕，那李伟，那跟曾俊麟。目前我还没看到完整的呃选手成绩名单，所以我只能推推估说第三名是男子组是曾俊麟。那第啊、呃、女子组的部分在。排序来说是第一名是张启文，那再来是佳琪。佳琪从之前退出亚运培训队之后，其实应该就都没有比赛，没有参加田赛的比赛。那这次的高雄的选拔也是，应该也是调整好心情，调整好身体，因为他之前有腰腰部受伤的关系，所以他应该是调整好，又重新出来选拔，希望在啊、呃、全运会的时候可以拼搏一下。那第三名是林怡君，那林怡君我相信大家会觉得比较陌生，那他是生燕的学生，之前大部分都是以参加长距离为主，那他也是会参加本次就是今年的全国运动会，所以他是呃披荆哎、欸、应该说披荆斩棘夺下了第三个席位，所以就是男子组是生燕李伟曾俊岭，那女子组的部分是奇文佳琪。跟林奕君，那在这次的全国运动会的高雄的名单里面，其实大家除了知道就是这些人是会参加个人赛以外，其实蛮重要的就是呃高雄还有要卫冕混合接力金牌这件事情。那混合接力从呃二零二三年今年开始，所有的赛事的呃棒次都变成男女男女，就是之前过往是女男女男，然后所以。在某些县市是女生的实力比较好的的情况下，就可以很快在第一棒就拉出一个优势。而在这一次，呃，全国运动会直接会改成男女男女，呃，目前国际赛是改成男女男女，不知道，呃，全国运动会會,不会马上跟进，我猜是会会马上跟进，就是男女男女的方式。所以，男生的第一棒就变得非常重要，就是我们在预估，就是每个县市最强的那个男生应该都会摆在第一棒。因为不会想要在啊、呃、一比赛一开始就落后那么多，而且通常这个一落后，在女生接棒下去的时候，这个扩、呃、这个落差就会扩大，所以我自己大胆的大胆的猜测就是，高雄的第一棒会放森彦，因为森彦的呃游泳跟单车是非常非常有水准，虽然跑步他过往就是就是。已经开始转长距离嘛，所以要在一千六百公尺的跑步要拉出一个大优势，可能不会比他的游泳跟他的骑车来的那么的呃有破坏性，所以但是。他的油跟骑还是可以有很大的机会，可以在领先集团，所以我自己大胆推测，高雄的第一棒一定会放森彦。那第二棒嘉棋或是启文，我觉得都还 OK， 因为他们两个对于呃这个距离的的能力，其实我觉得都是蛮好的。当然，启文的状态一定是比较因为嘉棋有段时间没有训练，所以启文会不会放在最后一个？呃，棒次来做一个关门，然后让佳琪可以在呃第二棒时候把把优势延续下去，然后让他们第三个男生可以下来去进行就是接力的部分。但是啊、呃，虽然说我们现在知道高雄的名呃帮高雄的选手名单是这这三位，就是男生女生，但是他们的最后选拔还是要透过个人赛的的赛事成绩，然后才会进入到混合接力。所以等于说。第一天的个人赛比完之后，才会再去进行就是啊、呃、棒次的安排，所以这里只是我大胆推测，也可能他们在中间再选一次，说谁要参加接力，谁要参加个人，这样，所以这这也是很有可能，所以我们就可以再期待一下。但是确定的是，高雄的选手就是这位这六位选手会参赛。好，那在上周其实还有拉 a 的完赛乐园，其实我觉得很赞诶，就是有很多很好的画面，然后有单车要投篮。然后水上有很多的浮具啊，还有一个溜滑梯。那跑步的话，还有障碍物跨栏，然后鱼跃龙门这些。所以我觉得，呃，一开始大家在听到这个比赛的时候，稍微我听到，包含我自己就觉得，这个会不会太玩了？因为他说可以骑电扶车，然后跑步的时候可以骑滑板车这些我。我我一开始觉得说，好像会觉得，哎，稍微有一点不是那么正式的赛事。当然，我觉得他都讲玩赛乐园是以玩乐为主嘛。那呃，后来我自己在嗯、呃、在思考这个比赛的时候，会觉得说，其实整个比赛商业模式以运动来说，就是这个项目是可以有很多变化性的。那一开始就讲讲定好说它是以玩乐为主的话，我觉得各各式的的玩乐玩法其实都可以在这上面来展现的。那我觉得特别有趣是看到一个它的完赛奖牌是用零钱包，应该是完赛奖牌还是得名奖牌是用零钱包，我觉得哎。欸形状很像，就是形状差不多。然后你平常应该也会用得到，不然的话，完赛奖牌可能平常都挂在挂在墙上。我就觉得这一点的部分，我觉得是很好的设计。然后我自己也觉得，哎、欸，是让我自己有有对于田山样的赛事有学到更多不一样的东西。那以国内的赛事来说，我觉得充满竞争性啊，就是以 Challenge t a 或是呃台湾田径公司或是普悠马的赛事，其实。每个赛事，大家都可以说得出这个赛事的的风格跟特点是什么。那呃，在近两三年，我觉得每个赛事都一直在提升他们的一些状态，不论是 CT 的比赛氛围，或是 IM、呃、应该说田上、田山公司那边对于每个比赛的特色定义。然后普优马的话，我觉得是办得越来越完整。那其他各个赛事，一定是看了这些，我觉得刚刚讲了三个指标性的比赛来说，一定会有更多的提升。所以。我觉得，呃，在台湾比田山相是很幸福的，就是你你参与的这些比赛，其实他们是有，并不是一一方独大，就是呃一个一个单位，然后永远都是那么强。就像前阵子可能像苹果手机一样，就是他永远都那么强，所以他身,身上有很多的压箱宝或者最强的技能没有拿出来。但是现在的台湾田山相的环境，以举办赛事来说。真的就是百家争鸣，就是大家的实力都差不多，所以我觉得是非常好的。然后看到完赛拉法完赛乐园的这个情况，哎、欸，我觉得是很开心。然后我相信，呃，每个主办单位都是看到这个情况，一定会更呃仔细或者更用心的去举办他们的赛会。那爽到了，当然就是我们这些参与比赛的消费者啊，那一些选手甚至教练都是会觉得，哎、欸，这是更开心的一个的状态去去面对这个市场。所以我自己就觉得蛮蛮赞的啦。好，那讲完国内的赛事，就会进入到 W T S W T C S， 它现在比较正名就是 W T C S， 去年就是 W T S 嘛，那在男子组的部分，第一名是英国的 Alex E， 那女子组的第一名也是来自英国的 b e s t Porter。那两个人都是英国的，都来自英国。那呃，必须要讲就是呃，他在 Best p o r t e r 他在呃，赛后的访问里面写到，就是呃 ，Jonathan Brownlee 就是小 b r 布朗利，他就说赛前有跟他讲说，哎、欸，因为他们是同样是英国的同胞嘛，那也许有一起训练，我也不太确定。但是他就是讲说，他有个讯息给他就，就说他告诉就是呃 ，Best p o r t e r 说你一定会赢得这场比赛。那他一开始不太敢相信，后来最后赢得比赛的时候，就是他觉得。就是杰森布朗尼给他一个很大的信心，但是我猜就是 JOHNSON 杰森布朗尼说不定跟每个人都这样讲，跟 Taylor Brown 也这样讲，然后跟 Colwell d 也这样讲，就反正就跟英国人都讲，你一定会拿冠军，然后最后其中一个人拿冠军，然后就哦。Johnson Brownlee 讲的很神，这样，那这个我也许会之后也来放在每呃台湾的选手身上，就是要、啊、呃跟团军讲，哎、欸，你今天会拿冠军；，我、哦、跟子怡讲，你今天会拿冠军；，跟嘉豪讲，你今天会拿冠军哦。这样跟每个人讲，然后只要有个人拿冠军，我就发了，就是大家知道，哎、欸，我是神预测，我预测的那个人竟然拿冠军。反正就是跟每个人都这样讲就可以了。好，那前面讲一点干话。那在男子组的部分，其实呃，其实竞争蛮激烈。为什么说激烈？因为这一次的比赛是比半程距离，就是二五点七五嘛，游七百五，然后骑二十，然后跑五公里。那在比赛的部分，路跑项目有十三位选手跑进十五分，就是他们十四分开头，而且官方的公告的跑步距离是五点一六公里，所以这是一个非常快的速度。那在之前。我参加春季杯的田径赛的时候，第一名是曾庭伟，他跑跑出应该十五分二十几的秒数，所以有十三位可以跑进十五分内，就知道整个就是骑完车下来跑的那个速度是比这个春季杯的速度还要快很多，至少啊、呃、每公里快六秒左右，这、就是很恐怖的一个速度，所以以现在的。比赛的状态就是你游泳不好，基本上是没有什么竞争性。就是那个不好是指，就是啊、呃，假如你如差一分钟，是基本上完全追不回来。但是像 l x 一好像是落后三十秒，但是因为集团的追的状态是蛮好，所以他让他可以回到呃领先的位置，然后下车可以进行有点像路跑赛这样，就是呃五公里路跑赛可以跑出十四分，接近十四分半的时间是非常非常快的。所以现在的比赛，如果你没有在啊、呃，跑在十五分内的话，你很难进前十名，因为刚刚讲就是十三个选手可以跑进十五分内是非常非常快的速度。那女生的 b e t t p o r t e r 她跑出了十六分四十七秒，她是女子组的第一名。那当然没有男生的那么快，但是男女生可以跑十六分四十七，在骑完车之后接着这个秒数其实是真的很快，但是她并不是跑得最快的，她跑最快的是法国的 c e s s a n d r 她跑十六分三十八，所以你知道。就是以现在的沃川的沃沃川省的比赛来说，台湾的选手光是单向的，有可能都会就跑不赢他们，就是呃一个明显的落差，就是你用全力去跟他们，也许都跟不完。但女生的部分，有可能曹竹英应该是可以跑到这个秒数，但是呃记得他们前面已经完成了750公尺游泳跟20公里的骑车，然后才才过来这个跑步。但而且它的官方的公告的距离是 5.16 公里，所以知道这个落差是非常非常大的。那在这场比赛，其实呃 ，Casandra s 跟 Taylor Brown 的反而在这场比赛的、呃、游泳没有发挥的嘛，因为以往这两个选手是可以在像这个、就是、游泳项目里面是蛮领先，至少在第一集团哦，不会像这次比赛好像落后比较多这样子。那英国队的 Cole Will 在啊、呃、游泳的项目啊做进行了特呃。进行的过程中，就是呃比赛嘛，那就是准备的时候就偷跳，这样就偷跳就是提前出发。那这个游泳的犯规的话，其实只有游泳的犯规会在 T one 进行罚时，就是你需要就是假如你你偷跳了，就是以 water c h s o n m 来说，假如说不是大规模的偷跳，就是一偷跳就是抢跳了，就是鸣枪前跳出去，不是大规模的跳出去的话，就会针对。啊、呃，每个人做法时，就是呃，技术官员会在出发的时候站在可能五五或四个选手后面，然后记录他们的号码。然后他们假如出发的时候是明显的偷跑、偷跳，那就会记录他号码，然后传回答传达给。呃，在转换区的裁判，然后他就会站在你的位置，然后举应该是会举牌子，或者说就是跟跟你讲说，你现在呃，因为游泳的部分你偷跳，所以你必须要先罚时。那这个罚时就是站在原地，然后他会拿个码表，你不可以碰你任何的比赛装备，那后罚完十秒之后才可以碰比赛装备，就碰安全帽，然后进行转换这样。所以就是只有游泳的出发或是游泳的呃部分有罚时，才会需要在。呃，转换区那边进行发始，不然的话，其他的所有都是会在路跑项目进行发始，而且呃，路路跑项目也不限定说要在哪一圈。假如说你跑步跑两圈，你就可以在选择第一圈或第二圈进行发始。如果说你领先非常非常多，那我就建议现现在第一圈就先做做发始。那如果是你落后非常非常多，你也在第一圈做发始。如果是你情况很焦灼，很拉锯，就建议就是先跟着一起跑，那第二圈再去罚时，然后再去再去追回来你落后的部分。所以在罚时的部分也是有一些规定，就是游泳的犯规、游泳项目的犯规就会在 T 1进行罚时，尤其是就是偷跳这件事情。那如果是在啊、呃、单车啊安全帽啊或者东西没放好那些所有的的罚时都会在跑步赛段进行罚时。那记得就是你可以呃回看一下，像东京奥运应该是男子组，男子组应该是有大规模的人就是抽跳，或是说大会的声音并不是那么清楚，所以他是抽跳出去之后，全部人在一起捞回来，然后重新出发，那就是大规模的，就是一个出发的一些失误。那如果是个人的话，就像我刚刚讲，就是技术官员会回复。呃，到那个转换区说你的号码如何，然后来进行发始。所以这、就是呃，在上周 WTCS 举办的的比赛里面发生的一些情况。那因为 WTCS 它是 World c h a s o n g Championship Series， 就是它是呃一个系列赛，所以它会有很多的赛别。那下一场比赛会来到日本的横滨。有 Yokohama， 然后是五月十四十五来进行举办。那它这个 WTCS 为什么大家都想要去参与呢？就主要是因为它的赛事的积分非常高，因为接下来就是从现在开始一直在计算你的奥运积分。那奥运积分如果是可以在这些比赛里面出赛的话，其实它的积分相对可以获得比较高的呃机会，可以拿到多一点的分数。但是也相对就是参加这些比赛，你被套圈，或是说你。D N F 的几率也是比较高，因为所有选手都是最强的。虽然你就是啊、呃、富贵险中求啦，就是你去难的赛事可以拿到比较高的积分，但是要比较呃辛苦才可以拿到这些分数。所以、呃、有能力的人当然会往这边冲，但是比较没有能力的可能会也许是同一场同一个周末都有 W T C S 的赛事，然后你就选择另外一场世界杯，相对会获得比较好的名次，可以获得比较好的分数。那就是看个人的呃参加比赛的一些状态，去取得你所需。要的积分，好，那国际赛跟国内赛的上周的部分到这边，那下周的话，就是我觉得我个人蛮期待的打呃那个普悠马的赛事，是有许多就是神仙打架等级的这选手，像我之前讲过，就是雪茂茂哥、那申彦、那陈泰，还有肖玉，他们都分别出赛了二二六的距离。那我听说肖玉现在目前已经到台湾，大家听到节目的时候已经到台湾了，那就是可以看看近期的。国际赛啊，不，跟着近期的国内的选手，在国内赛里面能够怎么谁可以拼出最好的成绩？那很明显，大家我之前跟大家讲过，就是如果你要比较谁是比较优秀的，要必须放在同一个年份、同一个场次，然后一起来在竞争。就算是同一个年份，不同场次也没有办法竞争，就是要在同一场，然后大家直接电勾电勾给输赢啊这样子。那这一场我觉得很可惜，就是团聚没办法参赛，就是这场比赛。如果是有的话，基本上。啊、呃，国内最强的几位选手就是一起参赛就可以一字排开，说今天谁现在谁排第几名这样子啊，所以我觉得是呃蛮期待下周二二六的普悠玛的赛事。那一三的部分有蛮多身边的朋友参加，像罐头啊，然后呃田径广场的 Danny 啊志峰，还有在北师大的阿展教练他们还有一些学弟都有参加一三的赛事，所以算是我觉得啊、呃、普悠玛算是国内。的 local 赛事里面，我觉得最指标性的,的比赛，像前面有讲过，就是他们其实一直都在进步。那也是除了奖金以外，大家也是会蛮喜欢参加的一个赛事。那特别跟大家讲一下，就是台东的气候目前呢，这个是在17到26度的温度。那其实还可以看观察一下东北季风的情况，就是看看啊、呃、你的比赛策略要如何。如果是东北季风非常强的话，你去成通常都会顶个逆风。那我建议就是瓦数可以控制一下，就不要。嗯、呃，特别费力在起。那回程的时候可以反而是可以把稍微加压一点，就是在啊、呃、你的回程的时候可以持笔稍微重一点，接近你的就是你要的比赛的瓦数，因为顺风瓦数一定比较低，所以你要是可以把呃在顺风的时候再特别加一下的话，我觉得是还蛮不错，就是逆风的时候顶住你的配速，然后顺风的时候稍微加加速一下下。那我觉得看三月的赛事对于选手的起伏来说是非常大的，因为以台湾来说。啊，从、呃、大概十一月底开始，天气越来越凉。那啊、呃，整个冬季训练到三月的时候，其实台东的温度刚刚讲说十七到二十六度，其实算是蛮热的。台北的气候其实没有那么热，所以训练长距离来说，相对消耗没有那么大。所以你要是换到台东的比赛，尤尤其就是你是前面都在休赛季，然后直接进入一个比较重要的比赛，蛮容易会有一些就身体不适的情况。那就这一场比赛也是啊、呃，我觉得。起伏会比较大，但是还是可以看出每个人的准备的实力有如何。所以，假如说你这是你第一场的，就是年度第一场赛事的话，我建议就是呃，可以多注意一些补给的部分，让天气的的影响不要那么大。好，那就是以上就是本周的主要的内容。那接下来我们进入我们下个单元，叫做。卡卡板呢的卡卡板呢是在 Try 样 EP 5 0开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG 留言哦、喔。我之前跟大家讲说，就是比赛前可能一个月都可以练同一份课表，就是每天然后每餐每个项目都练什么，都把固定，比如说周一早上。骑车一个小时有氧就是这样，然后呃下周也是做一样的一个小时有氧。那到底有没有效果呢？我自己觉得接近比赛还蛮适合用这个方式，就是有些人说安排课表要渐进式的，把你的课表变强，然后变得更多元，或者说训练东西要更多，然后延续你的运动时间。但是我觉得接近比赛，蛮多人就是一套打到底，或者说他这他本来就也不知道怎么安排，所以一套打到底。我觉得好处是，你可以透过每一周的训练去知道说你到底进步了没。就比如说，就算你比如说有十10个一百好了，就算秒数都一模一样，但是你的体感是放松的，然后你的呃心跳是降低的，我觉得这是一种进步。那连续的比如说三周。都做一样的课表，也可以比较说你自己对于这三周的生活状况，还有你对于身体的掌握有没有更加敏锐。所以我觉得，呃，连续两到三周做一模一样的课表，它的好处是你不用想太多。一是你的训练里面不用想太多，就是你就是呃固定的 routine 的去完成你该做的内容，那更可以去发挥，就是你你觉得，因为你上一周你做过课课程。你可能到上一周可能第八趟之后开始衰退，但是你这一周你可能到第八趟都没什么状况，那也许第八趟之后你可以稍微做点加速，然后下一周来就哎、欸，你知道你那个配速是没问题的，所以你到第六趟就可以呃继续做点加速，然后后面四趟都是比第一趟都来比第一次做这个课表都来得快，那也是一种进步。所以呃重复做一样的训练，我觉得有时候也不是那么。呃，没有意义的事情，尤其是我觉得，呃，我其实是不太敢给学生排这样的,的状况。一是，呃，他们希望就是在训练的时候是要有明显的，就是训练量增加嘛。大家说的周期性的状况。那二就是其实，呃，大家收到就是应该说大家付训练的费用会希望有有所变化，但是这非常难，因为呃，教练会希望训练变化不一样，让让学生不要那么厌倦。但是我其实有有时候会希望。你的训练都是固定，你就可以自己发现，就不用透过教练，就是自己发现训练其实是在进步的。所以我觉得这是进行同一道课表来说还蛮重要的地方。所以，假如说你的训练其实你完全不知道怎么安排，我觉得呃，透过一个比如说认识的人，然后完整的安排一个一周的训练，然后其实科比的做做三到四周，其实也不呃也并不会是一个不好的选择。所以就是提供给假如说你自己训练，然后或者说。你已经呃每次训练都不太一样，然后你想要呃是了解说你自己有没有进步的话，就可以用这种方式来进行啊。我觉得我自己其实，在跑田径的训练的时候，其实都是用这样的方式，因为很清楚可以知道心跳降了多少，然后呢，我我费力的情况，还有自己对于啊、呃、这个速度掌握性有没有提升啊，这是我我我给大家的建议。那在上周我跟大家讲的时候，就是我们有一个赞助方案，那持续的啊、呃、会，我是正在。争取那个平台的的应该算是认证吗？就是反正就是目前的呃赞助方案是还没有通过的。就是我就选一个平台，然后它是每个月可以扣五十一块，然后让大家是可以，假如说你喜欢这个节目，你觉得有收收收到好的效益的话，那又持续在收听，那就五十一块，就是我最常讲的五十一点五公里，那也是我推荐给大家，就是出铁参加比赛的一个距离，那五十一块。那希望就是在下周，我、哦、现在做事的效率跟波接上网一样，就是非常的呃受限。我希望赶赶赶快把这个方案给提出来。那在接,接下来的节目里面，我有安排了两三个来宾，但是目前都还在敲大家的时间，希望可以带给大家不一样的，就是对于这个产业，对于这个运动耐力运动有不一样的感受。好，那本期节目就到这边。有什么问题都欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG。留言哦、喔，好，就这样咯。下周节目见啊！下周记得要去观察、欸、观看一下普佑马的赛事哦、喔。OK， 拜拜。